0: En internasjonal diplomatisk krise ble utnyttet i mai 1960 da sovjet skøtnet et amerikansk U-2-spionfly i sovjetisk luftrom og fanget piloten Francis Gary Powers. Konfrontert med bevisene på spionasje var president Dwight D. Eisenhower tvunget til å innrymme overfor sovjetterne at US Central Intelligence Agency, CIA, hadde sent fri på spionoppdrag over i Sovjet i flere år. Rusran dømt Gary Powers for spionasje og dømt han til streng straff på 10 års fengsel. Etterå sonet i mindre enn to år, vart han løslatt i bytte mot ein fanga sovjetisk agent. I det første spionbytte mellom USA og Sovjet. U2-episoden førte til store spenninger mellom USA og sovjetterne under den kalde krigen, fra 1945 til 1991. President Dwight D. Eisenhower, som fungerte som amerikansk president fra 1953 til 1961, var overrasket over den raske utviklingen innen militær teknologi hos sine kommunistiske rivala i Sovjet. Han godkjente en plan for å samle informasjon om sovjetiske planer og målsetninger. U-2 vart først konstruert på metta om 1950-tallet. U-2 var et jetfly som var i stand til å fly opp til 21 000 meters høyde. Dobbelt så høyt som et moderne pasasjerfly. Her er høgda til å fly over fjendens territorium. Det vart stort sett på radarn. U-2 spionflyet var bestilt og köpt av Central Intelligence Agency. Og det var et sofistikert teknologisk vidunder. U2 ble konstruert først og fremst for rekognosering. Flyet kunne gå opp til 70 000 fots høyde, og flyet var utstyrt med toppmoderne fotografisk utstyr. Flyet kunne ta høyoppløselige bilder av detaljer. CIA forsikret president Isenover om at sovjetterne ikke hadde våpen som var avanserte nok til å skyte ned flyene. Å fly ut ho var svært vanskelig. Flyet måtte flys med nesten maksimal hastighet. Flyet var veldig følsomt for motvinn og vanskelig å lande. Piloter brukte flydresser som var like romdrakter. U-2s byomfly i stor høyde begynte å foreta rekognoseringsflykninger over Sovjet i 1956, og flyene gav USA innblikk over sovjetiske militære anlegg. I 1960 gjennomførte USA flere flyturer med U-2 over sovjetiske baser, tattsteder og rakketsiloer i senter av Asia. Her er operasjonene utført av CIA, i stor grad fordi til stedeværelser av ett amerikansk militærfly over ett sovjetisk territorium, kunne tolkes som en krigshandling. Eisenhower var fornøyden med informasjon, som flyturene over i Sovjet hadde samlet in. Fotografia tatt av spionflyene avslørte at den sovjetiske kjernefysiske kapaciteten, var betydelig mindre enn de den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev, hadde hevda at russer han hadde. Eisenhower fikk vite at USA, i stedet for å lide av mangel på våpen, eller et missilgap som mange amerikanske politiker hevda, i stedet hadde atomstyrka som lå langt over det fjenden hadde. CIA beroliget presidenten om at selv om skulle bli skuttet ned, så var det utstyrt med ødeleggelsesmekanismer som ville ødelegge flyet pilot piloten var instruert om å drøpe seg selv i en slik nødssituasjon. Sovjetterne var klar over rekognoseringsflygningene, fordi de kunne få øye på spionflyene på radar. I nesten fire år hadde ikke Sovjetunionen muligheter til å stoppe dem. U2-flyene var opprinnelig utøydgjengelige for både sovjetiske jetfly og raketter. I midlertid hadde Sovjetunionen våren 1960- utviklet et nytt senitt bakke til luftmissil med lengre rekkevidde. I april 1960 lekte et U2-fly som tok av fra Pakistan, Kat Mus Lake med sovjetiske MIG-1-fly, før det landet i Iran. Et annet U2-fly, flyet Francis Gary Powers, tok av 1. maj 1960 med ordre om å fotografere sovjetiske installasjoner inkludert atomrakkets siloer og en plutoniumfabrikk. Powers flygde den tynne atmosfæren i utkanten av verdensrommet og utførte den type topphemmelige oppdrag han spesialiserte sig i. Det var for å fly et U-2 spionfly over Sovjetunionen for å fotografere militære installasjoner. Det sovjetiske luftforsvaret var klar over dette oppdraget men U-2s høyde forhindret det i å bli lokalisert. Hvis alt hadde gått etter planen, ville påvært ni timers lange flytur, og førte han fra Pakistan til en flyplass i Norge. I motsetning til et tidligere U-2-oppdrag, gikk imidlertid herre veldig galt. Men han flyt over Uralfjellene, ble påvært U-2-flyt troffet av en bakket luftrakett og tvunget til å krasle han. Da Povers flyet over i Sverdlovsk, eksploderte et sovjetisk bakke til luftmissil när flyet hans, og fikk det til å falle i høyde. Et annet missil fikk inn et direkte treff, og Povers og flyet hans begynte å stupe ned fra himmelen. Piloten har klart å skyte seg ut, men da fullskjermen hans nådde bakka så vart han omring av sovjetiske styrker. Han vart arrestert, og avhørt av KGB. 5. maj 1960 kun gjorde Khrushchev at det sovjetiske forsvaret hadde skutt ned et amerikansk spionfly. Men han nevnte ikke at man hadde tatt flygeren til fange. Da Powers ikke klarte å ankomme den annyttige flyplassen, han tog amerikanske befal at han var død og at flyet hans hadde styrtet eller hadde vært i skuttene. Tjenestemenn i Eisenhower-administrasjon mente at det var lite sannsynlig at flyet hadde overlevd krasje. Så de opplyste at flyet bare var et værfly som tilfeldigvis hadde kommet ut av kurs og hadde krasjet på sovjetisk område. For å støtte herre versjon var dette et annet U2-fly mat med NASA-asemblem og viste media for å omtyde at de jemlig foretok meteorologiske flygninger. Da USA hørte at Powers var død, hevde han da også kan ha vært på grunn av en mangelfull oksygentilførsel, som førte til at han fikk blackout, og at kom dramatisk ut av kurs. Den sovjetiske statslederen motbeviste raskt at her i historien var løgn. Han viste fram et fotografi av den fengsla piloten, som var det bilder av Rakotse, som viste at flyet, var et overwalkingsfly. Russerne ridda til med filmen kameran kameraene bor i U-2-flyet. De fremkvalterede filmen som avslørte fotografier av sovjetiske, militære og nukleære installasjoner. Arrestasjon av Powers, U-2-vraket og overwalkingsbildene utløste en propagandakrise for USA. Washington hadde jo vært i tatt med buksene i og Khrushchev utnyttet mest mulig ut av situasjonen og kredd ondskildning fra USAs president, Dwight Eisenhower. U2-episoden skjedde på et avgjørende tidspunkt i forholdet mellom USA og Sovjet. Eisenhower og Khrushchev skulle etter planen sluttet seg til lederne i Frankrike og Storbritannia på et toppmøte i Paris 14. mai. Pauværs fly ble skutt ned to uker før starten av et 4-nasjonsmøte i Paris. Den amerikanske presidenten hadde håpet Paris toppmøte ville ha nye avtaler om kjernevåpen, reduksjon og testing. Men han erkjente at den pinlige U2-krisen utgjorde en hindring for å nå dette målet. Eisenhower ville også ta opp Berlins spørsmål på dette møte. Før verdensledere nå toppmøtet i Paris, tok Eisenhower-administrasjon på seg ansvaret for spionflygingen og innrømmet at forklaringene om Værflyet var falske. Men president Eisenhovers tilståelse kunne ikke redde toppmøtet. Da møtet oppnå, holdt Khrushchev en tirade mot USA og Eisenhower. Da toppmøtet startet 14. mai, var det første Khrushchev gjorde på møtet å kreve at den amerikanske presidenten Eisenhower- av mundkilllning. U to Henggelsa har det overbyvit om, om att han ikke lenger kune samarbege med Eisenhower, og den sovjetiske ledern är reste fra Parismöte bär det någon tema efter att det start av. Mötte kopsa i middelbart och og toppmötte ogdag brut. Sovjetke förhångliga av får lå om atomnedrustning den näste månen. Herr Hegelsan, som utspelt seg under Isenovars siste år i det hvite hus, brøkte en ny spenning inn i forholdet mellom Amerika og Sovjet, og satte agendaen for de videre spenningene som oppstod under administrasjon til Isenovars etterfølger John F. Kennedy. Mens verdenslederen kranglet om spionflyene, satt Poverst i et sovjetisk fengsel. Etter uker med avhør, av det sovjetiske militære og KGB, var påvært stilt for retten, sikta for spionasje mot Sovjetunionen. I august 1960 var han stilt for retten for spionasje og dømt til ti års fengsel. Han var funnet skyldig og dømt til tre års fengsel, fullt av års opphold i en arbeidslir. Han satt mindre enn to år bak muren, 8 måneder etter rettssaken ble Powers retunert tilbake til amerikanske myndigheter. Powers fikk friheten sin i februar 1962, da han og den sovjetiske spion Rudolf Abel ble gjenstand for det første spionbytet mellom Amerika og Sovjetunionen. Fangeutvekslingen fant sted ved en av grenseovergangene i den nybyggde Berlinmuren. Powers vart behandlet med en viss mistanke da han kom tilbake til USA. Mange spurte hvorfor han ikke hadde fyllt operasjonsprosedyrene for spionoppdrag, for eksempel med å sette i gang selvdestruksjonsmekanismen i U2 og begå selvmord for å unngå å bli arrestert. Han ble heftig forhørt av sine overordnene ved CIA og deretter senere av ett kongressutvalg. Powers fikk senere skryt for å ha opptrått ærlig og modig, og ikke avslørt kritisk informasjon til russer han. Etter at han kom tilbake til USA og forlot CIA, jobbet Powers lang som helikopterpilot for en TV-stasjon i Los Angeles. I 1977 død han i en alder av 47 år i et helikopterclash, og han ble gravlagt på Arlington kirkegården.